0: Buenos días, buenos días. Nos encontramos aquí con el hermano Clifford. Clifford, Amén, ¿cómo amor. estás? ¿Cómo estás?
1: la honra y gloria del Señor. Estamos totalmente... Estoy emocionado de estar en esta cabina. Wow, es algo que no me lo esperaba. ¿verdad? Wow,
0: bienvenido al primer podcast de Proyecto X. Uy. <risa> hey, y ese color, men, que, 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 ¿qué onda con el flow? <risa> bueno, este...
1: Bueno, para hablarte claro, este es el actuando garífona, Actuando de nosotros, los negros, porque nosotros somos... Eh, afrodescendientes. Nosotros venimos de, de una descendencia africana, ¿me entiendes? Entonces, sí. de ahí es que proviene todo eso, ya los colores y todo eso.
0: Sa ¿Sabes sabe que yo he notado que eh, aquí la comunidad garífuna este, son, son bien tranquilos, bien, bien tranquilos, y, y me ha gustado a mí este, interactuar con ellos. Eh, uno, de, uno de mis mejores amigos eh, era garífuna, o es garífuna, todavía anda por ahí, pero... Eh, buen amigo y desde los como los 13, 14 años, men, este, eh, te, te doy la bienvenida por visitarnos, por estar aquí, este, en realidad, en realidad, es, esta es la hora del café, ¿sí o no? Uh, así es. <ríe> así es. <ríe> bueno, este, me gusta, me gusta, me gusta como, como la energía que traes, este, amén. Pues, amén, como amén. que, como que venís bien cafeinado.
1: Oh, amén, amén, bueno, traigo una energía, traigo algo más que todo que dentro de mí desde que Jesucristo lo dejó entrar a mi corazón que sí. traigo una energía mortality como decimos nosotros
0: <ríe> mortal este no mira yo tomo café desde que me levanto tomo uno después en el trabajo dos <ríe> y así en veces en la noche tengo que tomar café para para dormir en vez tomo café imagínate amén. entonces lo único que es lo único que, que a lo que yo soy adicto así, tu vicio así, tu sí, vicio sí, yeah. mi único vicio, vicio amén eh, gloria a Dios no pero no, este, gracias por venir, como te dije, men, este, eh, eh, es un, es un privilegio, ¿me entendías tenerte, el otro día, eh, ¿cuánto tiempo tenemos de conocernos?,
1: eh, yo creo que tenemos como, yo creo que ya vamos a cumplir como un mes, ¿un como mes?, un, un, como mes un mes para conocernos, si no me equivoco,
0: yeah. un mes, ok, yeah. sí, porque, eh, cuando te, cuando, digo, este más, este más bien serio, digo yo, este, este más se me asusta, <risas> Me asusta, digo, te, digo, me comienzo a hablar, hey, no me, no sé qué, entonces me, me gustó la energía, entonces me eh, parece que comentaste a, eh, comenzaste a hablarme un poco de, de tu vida, de tu historia, y, y digo yo, hey, esto está interesante, Amén. yo te dije, te dije, te dije o no te dije, digo, hey, espérate, no, no me cuentes nada, Amén. no me cuentes nada, este no me cuentes nada, te dije, para que me solo me... Eh,
1: te di una idea una idea
0: entonces dije yo no no me contes nada quiero, quiero cuando me lo contes te voy a grabar sí o no
1: amén 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 gloria a dios yeah. así tú en, me dijiste
0: entonces entonces cuando yo te dije eso dije yo no es, es lo con lo poquito que me contaste dije yo, uh, hey, vale la pena uh, vale sí, la sí, pena sí, ¿eh?
1: sí, sí, sí. eso fue eso eso fue, eso es lo que viene bien eso es lo que viene verdad para la honra y gloria al señor es algo vida real algo que bueno eh, muchos no la van a creer porque solo la van a creer a aquellas personas que están en ese mundo.
0: Una vida que asusta. Una vida que
1: asusta, <ríe> una vida que es de locura.
0: ¿sí? sí, hombre. No, este, no, pues mira, eh, 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 soy garífuna, dijiste.
1: Sí, soy de padres garífunas, ¿verdad? Soy de padres, eh, mis padres son de Trujillo, Colón, Honduras, de Santa Fe. Ellos son garífunas, nativos, garífunas. Ellos hablan el garífuna. Yo, yo y mis cuatro, mis otros tres hermanos, porque somos cuatro hermanos. Eh, no lo hablamos, sino que decimos nosotros lo masticamos porque lo aprendimos con, a fuerza, por decirlo así, porque nuestros padres, cuando nosotros estábamos pequeños, nosotros nos criamos en la ciudad, nosotros nos criamos eh, con los ladinos, le llamamos nosotros a, a la, los ladinos, ladinos, a la gente blanca le, en vez de llamarles indios, <risas> en vez de llamarles indios y cosas así, ¿verdad? Eh, le llamamos ladinos para como una forma de no faltarles el respeto porque tú sabes, hay mucha gente de raza blanca, sí. de piel blanca que los dice, ey, ey negro, ey, ey. y hay muchos que de nosotros los garífonas les ofende que nos llamen negros, me explico Ajá. a mí no me ofende ningún porque yo Ajá. soy negro, yo me sí. siento orgulloso de, yo me siento orgulloso en mi color, pero hay otros que no les gustan que les digan negro, lo cual eh, nosotros les llamamos ladinos por, por así para no faltarles el respeto entonces yo crecí en la ciudad. Yo no crecí, yo no crecí en un pueblo, uh -huh. Garífuna. Yo crecí en la ciudad. En lo que yo crecí en la ciudad, eh, claro, yo en mi único idioma es el castellano, es el castellano el que estamos hablando ahora. Okay. Entonces nada de Garífuna. Porque en ese tiempo nada de, gar, de Garífuna. Yo tengo 31 años. Te estoy hablando como ya más de 10, 20 años atrás.
0: ¿A qué edad llegaste aquí a Estados Unidos?
1: Mira, mi primera llegada aquí a Estados Unidos, hermanito... Yo llegué en el 2 de febrero del 2011. Pero yo entré aquí a los Estados Unidos legal. Solo cual, a mí... Eh, mi, mis padres y mi madre, ¿verdad? Eh, nosotros éramos una familia que sí. vivíamos bien. No necesitábamos de venir a Estados Unidos. ¿Me explico? Sí. Solo cual, a mí no me interesaba Estados Unidos. A mí no me interesaba. Porque Ajá. yo, mi papá me pagaba escuela privada... Eh, yo estaba yendo a la escuela, incluso yo en, en mi casa había internet, cuando en la ciudad nunca había internet, mi casa había computadora, había internet, había... De, minis... Perdón, este,
0: ¿de qué de qué parte de Honduras eh, eres? ¿De qué, soy, parte, ¿De qué parte sos?
1: Yo soy de, nativo y nacido de Puerto Cortés, el puerto, puerto más importante de Centroamérica. Ahí, está, ahí, está. Yeah, ahí. <risa> está, bueno, está bueno. Ah, entonces, yo soy nacido ahí, en la Colonia Portuaria, 12 Calle 8, 9 Avenida, saludito para toda mi gente que están ahí. Para todos los que van a ver este podcast y estamos ahí totalmente activos, mil bendiciones. Confío en Dios y verdad que muy pronto, cuando ya Dios me bendiga con, con los dichos documentos que este país tiene que entregar, porque usualmente Dios hizo todo para el ser humano para estar, para que sea, me explico, para que usemos el, el uso diario. Nada, nada tiene que ser pagado. Dios hizo todo para que fuera gratis. Me
0: explico. Sí, sí. Este, eh, entonces, eh, de lo que me comenzaste a hablar, este, eh, me estabas contando que los garífonas son eh, descendientes o la línea, ¿verdad? Descendientes son afroamericanos.
1: Bueno, la, la, la raza, ¿cómo te explico? Es algo que no, tal vez no te lo voy a tra saber explicar muy profundamente, uh -huh. pero la, nosotros, la, nuestra cultura, eh, hay siete idiomas en una. Me explico. Sí. Según tengo entendido, bueno, lo que yo he agarrado y he absorbido es que eh, nosotros somos eh, descendientes de África. Ok. De África. Entonces, en, en aquel tiempo, los españoles ay, agarraron a ciertos ciertos carífonos, ciertos morenos, le llamamos. Entonces, los hicieron esclavos. Y entonces, en un barco había mucha gente. Y entonces, no. De una lengua hablaba otra lengua sí. italiana, entonces ahí se empezó y se mezcló y, sa y salió una hablando garífunas. Ok,
0: dirías, eh, dirías, no sé, dirías que los garífunas tienen bastantes costumbres africanas. Pues, claro, si si, si las claro. vas siguiendo, mantienen.
1: Claro, hey, al fin, eh, si yo estoy dando una exposición de los garífonas discúlpenme que no la sé muy bien, pero estamos, estoy tratando de expresar cómo es. Eh, mira, los garífunas eh, Tienen muchas costumbres africanas Incluso hay, hay muchas cosas De África que nosotros los garífonas Las la tenemos actualmente uh -huh. Ok, entonces la tenemos actualmente y son la vivimos y la compartimos. Si tú te fijas en este atuendo, los, en los africanos usan estos atuendos. Sí, no, ¿No claro, entiendes? por eso, atuendo. por eso. Sí, entonces, eh, eh, de ahí proviene eso.
0: De ahí proviene este, este eso. La semana pasada estuve en un concierto de Juan Carlos Alvarado y él la, hubo un grupo de garífunas. No sé si ellos ven este este podcast. Uh -huh. eh, bueno, un saludo a ellos. Me, me gustó, estuvo muy bonito. Y me encantó este... Me encantó la diferencia que le trae. Uh -huh. Yo nunca había visto los garífundas tocar en vivo. Nunca.
1: Con, con tambores. Con, me, gran... con
0: tambores. Este... Pero fíjate que... Este, como estamos diciendo, ahora eh, Las costumbres africanas. Eh, estaba viendo que los instrumentos son los mismos uh -huh. que se usan en otras culturas. Sí. Y estaba viendo yo que eh, en África usan casi los mismos. Sí, eh, sí, sí. Eh, entonces... Eh, eh, ¿Qué más, qué otras costumbres eh, creemos que tienen, eh, que, que, que son bien similares? O sea, la ropa, los colores, la música. La comida. La comida. Oh, la okay.
1: comida. Usualmente hay un, en la República Dominicana hay una comida que se llama mangú. Ok. Ah, se llama mangú. Entonces nosotros los garífonas hacemos ese mangú, pero nosotros le llamamos machuca. Machuca. <ríe> es, es, sí, es, es plátano maduro. Okay. Machucado con, con pescado en coco. Ellos lo hacen también, pero ellos le llaman mangú. Tienen también una bebida que se llama, bueno, nosotros se, se llama gifiting. Uh -huh. La de ellos se llama mamahuana, si no me equivoco. Se okay. llama algo así, pero es la misma bebida.
0: Sí, ok. Es lo sí, este, a, los, a ¿cuántos años tenías cuando viniste para acá, para Estados Unidos?
1: Tenía como mis 17, 18 años.
0: ¿sí? 17, 18 años. Uh -huh. Ok. Entonces, entonces ¿quiere decir que la mayor parte de tu juventud la pasaste en Honduras?
1: No, exactamente. Eh, cuando yo vine la primera vez aquí a Estados Unidos, caí en Nueva York. Ajá. Eh, usualmente toda mi familia, la mayoría, parte de mi familia, mi papá y mi mamá están aquí. Caímos a Nueva York. Yo fui militar en Puerto Cortés. Okay. Yo me metí a la base, a la unidad militar. Motivo que... Yo andaba mucho en pandillerismo y cosas así. Entonces me traté de refugiarme en, en lo militar porque ah, también tenía muchos problemas con mi papá.
0: Sí. ¿Y cuántos años tenías eh, cuando, eh, cuando pusiste, empezaste a andar en pandillas y cosas así?
1: Uy, usualmente como mis nueve ocho años. Yo me escapaba de la casa. Mis, mis hermanos trabajaban en una discoteca en Puerto Cortés llamada Oxigen. Oxygen Club. En esa discoteca se movía demasiada la droga. Esa discoteca ya no, ya no existe. Entonces yo, yo vivía muy bien. Yo no, no tenía necesidad de andar en la calle porque mi papá, mi mamá me daban todo. Como que en aquellos tiempos, como ricos, pues, tú me Ajá, entiendes. Sí, sí. Entonces, incluso para ese tiempo... Eh, eh, no sé si tú te diste cuenta, habían los celulares Motorola, unos cabezones que sí, sí. tú los tirabas y no se quebraban. Uh -huh. entonces, Ajá, sí, sí, sí. Bueno, eh, para ese tiempo, manito, yo le pedí una vez a, un, a mi papá un celular. Ajá. Yo estaba en la escuela, yo le pedí ese celular, entonces no mi papá me dijo vulgarmente, me dijo una palabra ahí que no me gustó, que no pienso decir. Aquí. <risa> entonces me dijo que hasta que trabajara, que lo comprara. Entonces yo me sentí mal, porque no me complació. ¿Me entiendes? Yo me sentí mal. Entonces, ahí fue que yo vine, agarré un cuchillo de mi casa y fui a robar un celular. ¡Nombre! No, ¿Cuántos un... años tenía? Sí, tenía como mis nueve a 10 años. ¡Wow! Sí, y estaba en la escuela, en una escuela privada. Sí. Mi papá me pagaba escuela privada y todo. Y entonces, robé mi primer celular. Ese fue mi primer... ¿Tu primer...? Mi primer pecado, uno de mis eh. pecados fuertes.
0: Una, una de tus travesuras. ¿Y a, sí. ¿a qué más te llevó eh, ese, ese mundo, esa vida?
1: Bueno, cuando... Después de robar ese celular, me sentí como... Me sentí, no sé, bien. Me sentí como que... Como esas películas de Hulk.
0: Sí, por algo las películas son
1: muy esenciales en la vida de las personas. Oh, sí, no. Hey. ¿Me entiende? Y entonces me sentí como Hulk, me, que yo puedo hacer todo. Entonces me robé ese celular y de ahí quise ir a la discoteca. Tenía 10 años. Mis hermanos eran security de la discoteca. Entonces... Eh, para ese tiempo hacían tardeadas que al mes le dicen también. Para los, los jóvenes, digamos, 6 de la tarde, 8 de la noche, vaya, para que vayan, sí. bailen y todo, y ya después de las nueve, 10 es para los adultos. No, yo me estaba desde las ocho, desde las seis hasta las ocho, la, para el día siguiente. Y yo me, me escapaba por la ventana de la casa donde yo vivía, donde yo nací. Y entonces, una vez, la mamá de mi mamá, mi abuela, que para descanse, verdad ella le contó a mi mamá que yo me escapaba por ahí. Mm. Mi mamá, una vez que iba entrando, me, me esperó mm. atrás de la puerta, manito, y cuando viene, ¡guach! <risa> y digo, Ey, entonces, ¿y entonces esta vaina qué? Sí. Y me, me dio duro, entonces... Pero aún así, me dio una pela, como le decimos, me dio un castigo bien duro.
0: Una pela. Pero
1: no, no, no... ¿Cómo te digo? Yo no, yo no aprendí eso. Yo seguí más. Wow. Yo seguí haciendo uh -huh. eso. Y entonces, me metí un mundo demasiado profundo. sí.
0: Y Pero, pero, este, en la discoteca, eh, ¿era normal que la gente, los muchachos así de tu edad llegaran?
1: Sí, porque como te digo, ellos hacían tardeadas para los chamacos, uh -huh. para los hipotes va para que disfrutara. o
0: sea era la hora para los menores de edad sí, para menores, los menores de edad, menores de edad oh, me ah, explico okay. entonces, imagínate sí
1: entonces normal <ríe> pero
0: siempre había me imagino que habían drogas y oh.
1: uy se movían en esa discoteca ahí movían la droga fuerte manito te estoy hablando de los más eran los número uno en qué
0: drogas como qué tipo de drogas habían estamos ahí estamos
1: hablando de la cocaína era la más cara la piedra es la misma cocaína solo que la cocaína cuando la ven en polvo es que porque ya está raspado Mm. Si usualmente te venden la piedra, la piedra que es sí. como una roca, algo algo blanco, mm. entonces eso se raspa y se hace en polvo y eso se lo te lo puedes inhalar por la nariz. Y la piedra tú la puedes picar y fumarla, la puedes poner en un papel y fumártela
0: como cigarrillo. Ok, este... ¿Pero de, de todas esas drogas, las probaste todas a esa edad? ¿O, o nada más las mirabas, las vendías? ¿Qué, mm, ¿Qué hacíamos?
1: No, en ese tiempo yo solo las miraba. No probaba droga. Incluso no fumaba ni cigarrillo. Nada. Eh, no bebía nada. Incluso yo me estaba metiendo al mundo eh, de lo que es eso. Yo me estaba metiendo al mundo porque, en realidad, yo escuchaba a muchas personas, muchos jóvenes, muchos manes que decían que aquí, que la marihuana, que la piedra, que esto y lo otro. Entonces... Cuando yo estaba pequeño también, como a mis ocho años, siete, enfrente de mi casa, a una cuadra, había una iglesia. Y yo siempre iba a esa iglesia. Nosotros nos llevaban así a la iglesia y hacían cosas de niños, de la palabra y todo eso. Entonces yo iba y yo escuchaba, ellos hablaban de eso. No ven a, a meterse a eso, que esto es pecado, y esto, y esto, y esto.
0: ¿Pero, pero siempre lo hacías?
1: Siempre. Mira, te voy a ser sincero. ¿Sabes por qué lo hice yo y por qué... Y lo digo así porque ahora lo entiendo. Yo lo hice para que nadie me contara qué se sentía. Mm. ¿Cómo? Porque, ¿cómo decir? Tú sabes que el, uno de los diez mandamientos dice no, no dará falsos testimonios. Entonces, yo mismo no quiero decir... Eh, no, yo probé la marihuana. Yo la había probado y tal vez nunca la había probado. Ese es un falso testimonio. Y, pero de lo que te trato de decir que... Que todo lo que yo he hecho es real, pues yo lo hice y nadie me puede venir a contar qué que se siente, qué droga, que yo la probé casi toda.
0: Bueno, cuéntanos. Bueno,
1: yo empecé con el cigarrillo. Cuando yo empecé con el cigarrillo, eh, tenía una sensación bien especial, wow. Me, aunque incluso me decían hacer el golpe con la, con la garganta. Ajá. Entonces yo, incluso yo me, me atoraba así, me, me, me tosía. De ahí, de la, de ahí del, de, del cigarrillo, pasé al alcohol. Que fueron las cervezas, ya mi, mi cabeza. Oh, Tomaba una cerveza, me sentía mareado. Ya aunque ya iba agarrando fuerza, me iba acostumbrando. El cuerpo se iba acostumbrando. Ahí, pasé a la cerveza. De la cerveza, pasé al guaro. Pasé al guaro, al licor. Ya al licor, ya me sentía caliente y todo eso. De ahí donde yo empecé a agarrar lo que fue la marihuana.
0: Eh, el guaro, ¿qué, ¿cuál es la diferencia del guaro con la...
1: Con la cerveza.
0: Con alcohol. O es lo mismo. Yo
1: mira. Creo, yo, eh,
0: yo he escuchado gente que dice, no, el guaro. No sé si, si es una palabra hondureña meramente o no sé la diferencia entre el guaro, cerveza, lo, los tipos de alcohol.
1: Bueno, mira, eh, puede hacer que sea lo mismo. Bueno, tiene el mismo efecto. Te lleva todo, <risa> todo te lleva a la locura. Eh, claro que la cerveza. Eh, te lleva a la locura a un estado totalmente más lento. Mm. ¿Verdad? Tú, tú te puedes beber... Yo me podía beber dos, tres cervezas. Yo no me sentía loco, normal. No me sentía high, como le decimos mm -hmm. nosotros. Pero yo me quería sentir high. Yo okay. me quería sentir loco. Yo me quería sentir activo. Amigo. Entonces yo probaba alcohol. Lo que es el guaro que le llamamos nosotros. Yo probaba alcohol. Sí. Entonces el, el alcohol... Eh, prácticamente me calentaba la sangre, ya se me subía más a la cabeza, yo ya me sentía en otro planeta, yo ya me sentía bien, yo miraba todo. yo En ambiente le dice le decimos eso, sí, en ambiente.
0: Ok, y, y, y lo que decía, ¿verdad?, de, de, de todos los que estás probando.
1: Claro, de ahí yo pasé de lo que fue del alcohol, empecé a fumar marihuana. Me encantó la marihuana para ese tiempo, yo me sentía, wow, digo, y yo, yo, esta vaina que... Eh, para ese tiempo vendían la marihuana en papel periódico. Eh, yo compraba con 20 lempiras, ¿verdad? Uh -huh. Que 20 lempiras prácticamente es un dólar, pero ahorita el dólar en Honduras está a 24. Te estoy hablando para ese tiempo allá, te estoy hablando. Los 90. Los Uy, 90. Por allá, sí. sí, porque yo soy de los 90. Entonces... Cuando
0: cuando yo vine de Honduras, ya, creo yo que el dólar estaba como a, a 19... 18, por sí, ahí, sí, entre 18 sí, sí, y 19 sí, sí. no sé si es que siempre está así o baja y no sube.
1: Eh, bueno, usualmente tendría que estar así para que la economía la, tendría que estar así para que la economía el valor de la empira tuviera su valor, ahora mismo la empira no tiene valor porque está a 24, ¿tú me entiendes, está muy caro está todo está wow man.
0: ahora se fuma menos
1: no, lo siempre, mismo, siempre fuman allá. Siempre se fuma. fuma, fuma. <risas> Mano, no, siempre, mira, las cosas malas siempre van a estar en más que las cosas buenas.
0: Pero, ok, una pregunta. Por ejemplo, eh, la marihuana, ahorita hay, un, hay una, ¿cómo se dice? Una controversia eh, de, de que si es o no es bueno o si es malo, es medicinal. Entonces, eh, lo que yo sí sé es que las tiendas de, de cannabis que se están, que se están abriendo, uh -huh. eh, ahora está siendo más, está siendo más natural, o sea, más normal, ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, para hacerte eh, más específico, en el, yo creo que en el 2013 yo estuve en California uh -huh. y estuve en un hotel uh -huh. y todo el hotel olía marihuana, uh -huh. todo el hotel, amar pura marihuana. Yo, yo dije, men, alguien aquí, no sé. Anda fumando. Y es que estaban en la convención anual de marihuana y en ese hotel se quedaron prácticamente casi todos porque el, el lugar de convención de, 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 de la convención de marihuana También. estaba como como a creo que como media mía o sea que ese hotel estaba casi cerquita y estaban en una convención o sea que Toda esa calle, como una milla a la redonda, pura marihuana.
1: Ah, yo, yo para ese tiempo iba a estar totalmente feliz. Soy yo, yo iba a sentir... Incluso yo cuando llegaba a lugares así, yo me sentía, wow, aquí huele a marihuana. Yo me sentía bien.
0: Pero de la cerveza a la marihuana, ¿cuál es peor? ¿O son cosas diferentes el, 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 de la marihuana? ¿cómo?
1: La cerveza es más es más dañina que la marihuana.
0: Oh, sí, okay, sí okay. porque
1: la cerveza te, te daña el, lo que es el hígado. Sí. me entiendes, te pega todo eso.
0: No, pero me, me refiero yo en el ámbito de... de eh, no solo de lo que te hace a tu cuerpo, sino prácticamente lo que te hace hacer.
1: Bueno, incluso eh, la marihuana... ¿Cómo te puedo explicar? La marihuana... Los efectos de la marihuana no son iguales en la, todo tipo de cuerpo. Mm. Me explico. Digamos, en mi caso, cuando yo probaba la marihuana, yo me sentía tranquilo. Yo no, yo no andaba gritando ni nada por el estilo. Pero hay otros efectos en otras personas que, que gritan, saltan, corren, los pone, bueno, los pone locos, pero, okay, uh -huh. pero no, en uh -huh. mi caso yo me, me, me sentía tranquilo. Como yo usaba la marihuana, cuando yo empecé a fumar, eh, me gustó y todo eso. Incluso yo cuando estaba pequeño, mi familia son todos son músicos, cantan, tocan guitarra, tengo gente famosa, tíos famosos y todo eso. Entonces, yo tengo el don, el talento de escribir y, y cantar. Ok. ¿verdad? Entonces, yo llegué a tener mi, mi estudio de grabación en mi casa. Ok. Yo tuve un, un grupo que se llamaba Flow Record. No era mío, era de un de un amigo, Dully Flower. Los saludo uh -huh. y que Dios lo bendiga. Entonces, hicimos un grupo llamado Flow Record. Éramos eh, éramos seis, pero usualmente quedamos cinco. Era, sí. lo, lo, éramos cinco negros, le, le puedo decir. Ajá en Garífuna, eso, éramos los más duros en el área, éramos los más fuertes en el área, pero hacíamos danza, hacíamos reggaetón, cantábamos en discotecas, éramos bien populares. Entonces, yo siempre he escrito, he escribido muy, muchas canciones, tengo muchas canciones en YouTube y cosas así. Y para mi edad de, de los 19, por ahí 20 años, yo, sal, yo salí de Honduras. Okay. Yo salí de Honduras para la ciudad de Panamá. O Saqué un préstamo en Banco Azteca y toda esa vaina, y me fui para allá porque, uh, no sé si tú te diste cuenta, estaban expandiendo el canal de Panamá, lo estaban haciendo más grande porque estaba muy... querían pasar otro barco. Ok, y sí, me... sí,
0: sí me di cuenta. Sí. Lo, creo, lo... creo que lo vi en Discovery. Ajá, claro, claro, <risa> claro,
1: claro, claro. Eso, y lo expandieron, lo expandieron. Eso, eh, empezaron a hablar de, ese, de esa expansión. Desde el 2010, okay. ¿verdad? Y yo entré exactamente a las a la Fuerzas Armadas de Honduras, a la base naval de Puerto Cortés. Yo entré entre a finales de, de 2009 a 2010. Okay. Yo entré a la, a la naval después del golpe de Estado.
0: ¿A la naval de Panamá?
1: No, a la naval de, de Honduras, okay. en, 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 <ríe> sí, en Honduras. Okay. Yo, porque fui militar. Uh -huh. Entonces, yo entré después de que sacaron a Mel Zelaya y todo eso... Yo entré a la naval porque okay. el trabajo se puso bien duro y todo eso, y yo no podía trabajar.
0: Ok, y, y, y entonces de Panamá, este, ¿regresaste a Honduras? De, ¿cómo? Sí,
1: mira, cuando yo salí de la en el 2013 de la, de la base naval de Puerto Cortés, yo agarré un dinerito que tenía en la unidad y también hablé con mi mamá que me ayudara en, en eso. Mi mamá me ayudó con un préstamo y yo me fui para la ciudad de Panamá. Me fui para Panamá. Entonces, cuando yo me fui para Panamá... Panamá es como estar aquí en Nueva Orleans. Es, es, es igualito, es idéntico. Solo que aquí se habla inglés y allá es, es español. Pero cuando yo llegué a la ciudad de Panamá, eh, yo me sentí que estaba aquí. entonces no Y yo tenía papeles. Yo tenía visa americana para viajar a Estados Unidos. Pero a mí no me interesaba este país. No me, nunca me interesó. Porque la vida aquí es bien... Aquí es como esclavitud, aquí todo ese tema tienen oprimido. Entonces nunca me llamó la atención, yo me fui uh -huh. para la ciudad de Panamá para expandirme en mi música. Porque siempre, como dicen, nadie es profeta en su, en su tierra, tiene uh -huh. que serle. Entonces, nadie, cuando yo cantaba en Honduras, nadie me paraba bola. Me decían, ahí hey, vos andás, seguí estudiando esto y lo otro, me decían cosas feas. Entonces yo me desanimaba, pero igual yo seguía. Porque miraba a muchos artistas panameños que a, al sol de hoy son amigos míos. Ok. Amigos míos, famosos que son. Entonces, yo me fui a la ciudad de Panamá. Cuando yo llegué a la ciudad de Panamá, yo empecé a vivir en un eh, en la ciudad que se llama Chorrera. Está como a una hora, 45 minutos de, de la ciudad. Sí. Sí, entonces, es un pueblito. Pero yo ahí en ese pueblito, hermano, yo no sé como que si el enemigo me andaba... No, los policías a cada rato me agarraban y me metían preso. Sin mm. hacer nada. Mm. Sí, me metían preso. Y no, y a, habían veces... ahí no podías andar marihuana en los bolsillos. Porque si andabas marihuana en los bolsillos... ¡Wow! Te, te deportan. Eh. Allá en Panamá te deportan como aquí en Estados Unidos. ¡Wow! Entonces, allá le dicen en Panamá... No, se enamoraron los policías de ti. Que les gustaste. pues, por, sí. No que, que les gustaste como una, como una mujer. Sino que le llamaste la atención para que te anden. Entonces, yo vine... Agarré mis cosas y me mudé de ahí, de ese pueblito. Y me mudé para el centro de la ciudad, Panamá, la capital. Entonces, empecé a vivir en el distrito San Miguelito, en Cerro Batea. Eh, viví ahí en un en una área que le llaman se llama El Cucuy, mm. en Cerro Batea. Es una área, hermano, totalmente peligrosa. Ahí no puedes andar caminando. Si caminas, tenés que caminar rápido porque si no te asaltan. Si te asaltan, te matan. Bueno, entonces yo viví ahí, yo viví ahí y ahí empezó mi historia, eh, ahí empezó mi testimonio. Mm. Ahí empezó más duro mi testimonio, ahí conocí cosas sumamente locas, eh, estuve en pandilla allá y me metí a pandilla y cosas así.
0: Ok, dirías que las drogas en Panamá, y solo lo digo, una pregunta así, este... La, ¿Será que las dro Hay más drogas en Panamá que en Honduras? O sea, ¿se ve más el, ese, ese estilo de vida allá? ¿Es, es peor?
1: Eh, en este caso, no es que se ve más Es igual mm. Es igual Solo que simplemente Lo que te hace cambiar en Panamá Que el, el, la moneda es en dólar Entonces mm. tú puedes comprar más drogas wow, okay. que, que en, que en la en empira, con, Por decirlo así si yo quisiera comprar eh, cocaína o por decirlo así, tenía que gastar, agarrar 100 lempiras, que son 5 dólares, 5 o 4 dólares ahora, algo. Pero en aquel tiempo lo estoy hablando como en, cuando la moneda estaba más baja. 5, 5 dólares eran, eran 100 lempiras, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, con 100 lempiras yo me compraba un poquitillo, una bolsita así de cocaína. Mientras que yo en Panamá, con un dólar yo me compraba un carrizo de cocaína. Mm. Un carrizo, te estoy hablando, es como si una pajía, mm -hmm. tú la cortas, por, por decirlo así, eh, por la mitad y tú le echas la cocaína y de ahí lo, lo, lo quemas y lo pegas así y así lo venden. Lo venden en... Se llama carrizo. Es en pajía. Okay. Entonces, de esos carrizos, con un dólar, imagínate, yo tenía 100 dólares, yo compraba wow. 100 carrizos. no. Y venían esos cien carrizos, venían llenos, Frank, venían llenos. Y yo venía esos cien carrizos, los cortaba con una tijera y los ponía en la mesa, en, en una panita que yo tenía especial. Uh -huh. Y se armaba un bulto bien grande, hermano. Uh -huh. Entonces, era, era más droga que, que en Honduras por la moneda, por la moneda. Pero era igual. Sí,
0: sí es bastante, porque yo estuve en Panamá en el... Eh, como el 2015, creo que fue. Ajá, uh, yo, fue estaba, a, yo estaba ahí. A ver, sí. Bueno, yo llegué a... a, a la... A Panama City. Uh -huh. y ¿El llegué, hotel? No, a, a, llegué a la, al aeropuerto. Al aeropuerto, de, de, sí, sí. ahí. Llegué y, y... Solo fue un día. Eh, <ríe> lo que me acuerdo es que el taxista me cobró como 100 dólares. Sí, por sí. un viaje del de, de aeropuerto a, a... cerca del... De, de... No sé si estaba cerca del canal, pero estaba... Fui a... Fui a hacer un trabajo. Cerca del... Fue, fue, fue en un barco, uh -huh. pero está, no sé, no sé si qué tan lejos o, 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 o qué tan cerca estaba del, del canal, pero yo sé que el barco estaba esperando ahí.
1: Sí, estaba cerca. Está, de... Estaba
0: anclado. Entonces uh -huh. fui a... Fui un... Creo que un jueves y, y para el sábado regresé. Día y medio. Lo que yo sí me acuerdo es que el barco me cobró como 100 dólares. Yo como no sabía, o sea, yo no sabía de, de qué... O sea, ¿cuánto es un dólar allá? Porque... Eh, un dólar, un dólar aquí es casi nada, pero un dólar me imagino, en, en, por ejemplo, en Salvador o en, otro, en otros lugares, uh -huh. tiene un diferente valor. O sea, 10 dólares aquí, uno lo que compra es un, eh, un lunch. Uh -huh. Pero allá no sé qué uno puede comprar con 10 dólares, digo yo. Pero lo que yo sí sentí es que a mí me dijeron, me dice, este, si él te cobra más de 20 dólares, te está estafando, me
1: dice. Sí sí sí, sí, <ríe> sí, sí, sí,
0: Por un viaje de 20 minutos.
1: Sí, 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 claro. No, hay gente en Panamá que abusa mucho de los... De la gente que viene de otros lados.
0: Entonces, te compraba 100...
1: 100 carrizos. Si Carrizo. yo tenía 100 dólares, yo me compraba 100 carrizos. Si yo tenía 50, yo me... Incluso no compraba tantos carrizos cuando comencé. Compraba 20, 25. Uh -huh. Así fue subiendo mi volumen. So, cuando hubo varias veces que ya la marihuana... Eh, no lo sentía que me pegaba. Entonces, le echaba a... a, a compraba la marihuana. Uh -huh. Y entonces la marihuana yo le echaba en un papel y ahí le echaba la cocaína y me lo fumaba así. Ahí donde yo me iba para el estudio a grabar. Porque yo estaba grabando eh, con DJ Buff, uno de los mejores productores de Panamá, DJ oh. Buff, DJ B. Uh -huh. Verdad que le graban casi muchos artistas en Panamá y también ellos cantan también y salen fuera del país. Entonces yo, mi primera canción fue Ghetto Panamá. Uh -huh. Yo eh, estábamos en una cabina así como esta, por eso me sentí guau. Wow. <ríe> <ríe> wow. Entonces, grabé mi primera canción, me compartí con los muchachos, nos hicimos amigos y yo espero, yo estaba en el vivo gueto, yo estaba en el vivo gueto donde se, donde se siente la brasa, donde corre toda la droga hay bala y todo, policía. Y uh -huh. ya tú no, ahí le llaman en Panamá, tienes que jugar vivo, friend. Cuando te dicen tienes que jugar vivo, tienes que estar pendiente a que pendiente. una bala o la policía te confunda o te metan preso. En Panamá yo pasé muchas cosas horribles, hermano. Que Dios, Dios siempre estuvo conmigo, ¿verdad? Porque las oraciones de, no, de nuestra madre de nuestros uh -huh. padres siempre llegan. Okay. Aunque uno de hijos no lo crean, nosotros como hijos, cuando nuestros padres nos hablan y nos dicen no hagas esto, nosotros más lo hacemos.
0: Y cuéntanos qué te pasó ahí en Panamá, cuéntanos.
1: Bueno, yo tuve yo tuve una experiencia bien dura. Yo tuve un año en depresión, hermano. La depresión es algo totalmente horrible. Hay mucha gente que ha, ha pasado depresión, pero la ha pasado en diferentes etapas. Hay unos que no aguantan la depresión y te matan, te matan, porque la depresión es un demonio que te lleva a muchas uh -huh. cosas a quitarte la vida, te sí. explico. Yo tenía una, una muchacha que estaba en Honduras, estábamos eh, viviendo juntos y todo eso. Entonces, yo la dejé en Honduras cuando yo me fui la primera vez para Panamá. Eh, yo regresé a Honduras en el 2014 uh -huh. para recogerla. Ella se había ido de la casa de mi mamá. ¿verdad? Incluso hizo cosas, ¿verdad? Me contaron mi mamá y las personas. Porque tú sabes que cuando el río suena es que porque piedras traje. Entonces hizo muchas cosas, me traicionó y cosas así Yo en Panamá trabajando como un esclavo para sacarle sus documentos, su pasaporte y poderla traer Ella se fue de la casa de mi mamá, so, hizo su vida normal Yo regresé a Honduras porque estaba, hermano, estaba enamorado Estaba como loco yo, tú sabes que cuando te enamoras por primera vez Entonces estaba enamorado de la, de la cipota esa Y fui por ahí y la conquisté nuevamente en la conquisté nuevamente y me la llevé para Panamá, que fue el 2015. Sí, 2014 a 2015, ya estaba en, en Panamá el 2015. Me la llevé, pero ella solo estuvo un año conmigo. De ahí que estuvo un año conmigo, se separó de mí, mm. ¿me entiendes? Se separó de mí y se fue con otro garífono, igual que yo, de la misma comunidad, solo un poquito más adelante. Y a mí eso me dolió tanto, pues, porque tanto el sacrificio de, de traer a una persona, de, de cruzar Nicaragua, Costa Rica y, y llegar a Panamá para hacer un futuro junto, me traiciona de esa manera. Dije yo, wow entonces yo caí, de lo más profundo, de lo más profundo caí en la droga. Ahí sí te puedo decir que todo lo que hacía cuando estaba pequeño, que, que te he resumido... Sí. Eso no era nada a lo que yo caí en ese mundo ya cuando caí en depresión. O sea,
0: ¿sentiste una diferencia a la depresión que te pegó después de ese de ese asunto a, la, a, lo, a las drogas que estabas haciendo sí, en, en a lo que estaba
1: ajá Sí, claro. Y siempre consumía droga y todo eso. Pero cuando ella me hizo eso, fue un golpe muy duro. Sí. Fue un golpe demasiado duro. Entonces, yo caí a lo más profundo, a lo más profundo de la droga. Para de serte sincero, yo trabajaba en Panamá lavando carros, me explico. Uh -huh. yo, allá en Panamá, todo el mundo le gusta tener su carro limpio. Allá no les gusta tener... Y, y lavan su carro, si es posible, todos los días. Si les cae un lodo o algo al carro, van al lava-auto. Lo que sea, hay que aspirarlo. A ellos les gusta tener limpio su, sus trocas. Entonces, yo trabajaba en un lava-auto bien famoso. Incluso ya se me olvidó eh, cómo se llamaba el, el lava-auto. Pero trabajé, en, eh, hice muchos amigos, venezolanos, dominicanos, por allá. Y yo trabajé mucho ahí. Pero yo estaba en depresión, hermano, que yo lavaba hasta los carros mal. yo mm. no los, Porque yo estaba pensando en la, en la chica.
0: Ent entonces, te, entraste en depresión y te drogabas.
1: Sí, entré en depresión y me, y me drogaba. Y me drogaba. Eh, incluso en el mismo trabajo me drogaba. Y pasaba drogado todo el día. Solo comía una vez al día. Sí. yo estaba más delgado que ahora. estaba, Mi cara era totalmente diferente.
0: ¿Qué tipo de drogas probaste? Es este... Me dijiste que es como 100 dólares de carriza, pero eh, ¿qué, qué, más droga... o sea, ¿qué, ¿qué más drogas? O sea, ¿qué más drogas? Con la depresión, ¿cómo empeoró eso?
1: Bueno, eh, cuando yo fumaba, eh, fumaba la marihuana, ya no quería fumar marihuana. Quería algo más fuerte. Lo hacía como para poderme olvidar de ella. Mm. Para podérmela sacar del corazón, le decimos nosotros. Y entonces yo compraba los carrizos que traían cocaína. Entonces yo los empezaba a, in, a inhalar por la nariz. Sí. La droga, la cocaína viene, usualmente viene de Colombia. Y es muy fuerte, es muy fuerte. Hasta a mí me rompía la, los vasitos de, de la nariz. Uh -huh. yo, yo sangraba, pero no me importaba. Yo me metía, yo me metía. Incluso cuando yo llegué a comprar una vez, la compré en piedra. Como, sí. como viene usualmente, okay. la compré en piedra, entonces yo la piqué una vez y me la fumé, le eché marihuana, le eché marihuana y me la fumé, yo me sentí, bueno, yo, bueno, para serte sincero, me quedé dormido, me quedé dormido, entonces la, la vez que me pasó, yo le decía, yo mismo decía yo al señor, porque yo pagaba un cuarto, yo le decía al señor que yo me quería morir, que me quería morir que para qué incluso yo le decía para qué me mandaste a este mundo y me mandaste a sufrir ¿Ah? para qué ¿Que cuál es tu propósito siempre dices que tú tienes un propósito para todas las personas y mira lo que estoy pasando estoy metido en esta vaina no puedo salir no me puedo ir para mi país ir a ver a mi mamá no me están dando no me está saliendo las cosas como, como lo pensé y cosas así pero yo no lo entendía yo no lo entendía porque eh, yo lo llegué a entender hasta después. Porque incluso por más nosotros seamos profesionales, hablemos otro idioma o lo que sea, las puertas las abre Dios. Mm. No, nosotros mismos, tú puedes, cómo te, ¿cómo te puedo explicar? Si, por decirlo así, eh, yo tengo que aprender inglés, ¿verdad? Yo sí. tengo que aprender inglés y por medio de aprender inglés y saber inglés, las puertas se me van a abrir porque aquí es un contorno donde se habla inglés. Pero no, yo, yo me di cuenta que eso no es lo que abre las puertas. Las puertas las abre Dios mm. y nosotros mismos las cerramos. solo cual allá en Panamá, yo tenía mis puertas. El diablo me tenía hundido. El mm. diablo quería, mm, tú sabes, nuestro, mi alma. Él sabe que yo era una pieza fundamental en el camino, en el reino. Que para la honra y gloria del Señor estamos ahí. Entonces, yo caí en lo más profundo una vez que yo compré, en vez de comprar los carrizos, yo le dije a, a mi amigo, no me los vendas en carrizo. Quiero que me vendas dos libras. Dos libras yo creo que es una bolsita más, más pesada como dos libras de azúcar. Más, dos libras de sal. Mm. Perdón. Y la puse, hermano, la puse un, en el platito. Y yo iba metiéndomelo con, como con una cuchara. Iba inhalándola, inhalándola, inhalándola. Una cuchara. Sí, una. No, no, <ríe> oh, okay, como okay. una cuchara de niño, de bebé. Sí, sí, ¿Verdad? Sí. Que le dan herpes No sé si ah, conoces el sí, 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 sí. sí, una cuchara de esa. Y yo, así mismo, me lo, me lo metía a la nariz, boom, metía, boom, 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 boom. Hasta que se acabó. De ahí, cuando se acabó la cocaína, yo quería más. Uh -huh. Pero ya era como las dos de la madrugada. Yo ya no podía ir a buscar a, a mi amigo y bajar a buscar porque tenía que bajar una vereda, una montaña, para abajo, ir a buscar. Y si subía, me podían matar o me podían confundir la policía. Entonces, de repente, yo en el cuarto, ya incluso ya le había dicho a Dios que yo me quería morir, porque ¿de qué sirve estar en este mundo? Entonces, usualmente, en ese momento, de repente, yo me acosté en la cama... No tenía ningún tipo de droga, ya me había consumido la cocaína, no tenía ni marihuana. Tenía, ah. tenía cigarrillos y estaba fumando cigarrillos porque de repente mi cuerpo empezó a temblar. Pero era que la cocaína estaba agarrando mis nervios, ¿sí? Eh, incluso la pierna se me movía. Aunque yo le decía yo a mi mente, tú sabes que la mente controla. Decía, no, no quiero que se mueva mi pierna, no quiero que se mueva mi pierna. Y mi pierna se movía. Como que si alguien me la movía, mm. pero usualmente en, en el mundo espiritual sí. son, son demonios que te mueven tu cuerpo, ¿me entienden? Estamos hablando en el mundo espiritual y estamos hablando en el mundo carnal, solo que en ese tiempo yo no lo entendía. Ahora que estoy en Cristo, yo lo entiendo. Entonces yo sentía que alguien me movía la pierna, como que si era alguien que me la movía y se me movía la pierna. Entonces yo agarraba la pierna así, ahí no te movas, no te movas, no te movas. Y se me movía la otra y Ey, no te muevas y se me movía el cuerpo. Entonces yo vine, tenía un, un bote de leche, ¿verdad? Como la venden aquí. Y me tomé la leche. Tú sabes que dicen, la leche corta todo. ¿Qué va, Esa leche no me cortó nada, hermano. No me cortó nada. Entonces yo me quedé, no sé, como dormido o algo. ¿verdad? Yo me quedé como dormido. Ajá. En ese momento que yo me quedé dormido... Llegó un ser, llegó un ser, eh, muchos van a tomarme, que, no, eso es mentira, pero eso es real, real. llegó un ser, una luz blanca, una luz blanca, entonces mi espíritu salió de mi cuerpo.
0: ¿Y a dónde estabas?
1: Yo estaba en Panamá, en, ahí en el Cucuy, en Cerro Batea. Pero, pero, en ¿Pero
0: estaba en tu cuarto?
1: En mi cuarto. Okay. En mi cuarto. Eran okay, como okay. tipo dos de la madrugada. Hmm. Sí, porque yo ya había ya había reprochado a Dios. Ya había hablado, le había sí. dicho a Él. Entonces, ¿por qué me tenés aquí? Ya como que si fuera mi enemigo, Dios. Entonces, entonces, yo ya le había dicho cosas feas a Dios. Sí. Entonces, vino Dios. Vino un ángel o Dios mismo.
0: O sea, ¿vino un ser primero o, o,
1: o es lo mismo? Vino vino un, un, un ser espiritual, era una luz blanca, okay. pero yo no podía ver esa luz. Okay. Yo solo sentía, miraba el resplandor, Ajá. ¿me entiendes? Porque yo si la volteaba a ver me quemaba los ojos, sentía fuerte, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo miré una luz blanca y sacó mi espíritu, sacó mi alma o mi espíritu, por decirlo así, lo sacó de mi cuerpo, sí. ¿me entiendes? Porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Sí. Entonces sacó, sacó mi, mi espíritu, o sea, yo... Usualmente yo miré mi cuerpo en la cama. Entonces me dijo y me dijo con una voz bien, bien suave, bien, él, se escuchó. ¿Te quieres morir? Y entonces yo le contesté, sí, yo me quiero morir. ¿Para qué me trajiste al mundo? Y yo le estaba hablando como si que yo ya sabía que era él. ¿Me, me explico? sí. Y no tenía miedo porque, ¿sabes por qué te digo que fue Dios, que fue un ángel enviado por Dios? Porque si hubiese sido el enemigo que hubiese sacado mi alma, él me hubiera llevado de un solo para el infierno. ¿Me explico? Okay. No, no, no hay oportunidad, no, no me estoy arrepintiendo ni nada. Ya hice muchas cosas que no le gustan a Dios.
0: Ok, so, todo esto que te está, está pasando, te está pasando mientras estás en depresión así y es.
1: drogándote. Así es, así que, es.
0: Eso es lo peor que, que, que sentiste, o sea, esa es la peor etapa de tu vida de, en, en ese entonces, ¿verdad?
1: Así es, así. Okay. Eh, para ese tiempo yo no tenía comunicación con mi mamá, ni con mi papá, ni nadie. Mm. Me, incluso ellos me llamaban a mí, pero mi teléfono estaba desconectado. Y mi mamá soñó que yo estaba pasando un problema muy, muy grande en Panamá. Y ella se estaba tratando de comunicar conmigo. ¿Cómo se va a comunicar? Yo no tenía familia allá, hermano. Yo Solo yo estaba. Sí. Solo yo estaba. Entonces vino, vino ese ser y me llevó a un cementerio. Wow. Me llevó a un cementerio. Incluso el cementerio de Panamá son como los cementerios de aquí. Me llevó a un cementerio y me puso enfrente de una lápida me llevó me, volando, íbamos volando, íbamos en el, en el aire volando. Ajá. Entonces, de repente bajamos, él siempre atrás de mí, ¿va? Él siempre atrás de mí, yo no lo podía ver, ni tampoco, yo quería voltear a ver y yo sentía como que si alguien me estaba sosteniendo la cabeza, ¿me entiendes? Entonces, yo no lo podía, yo solo a, a enfrente, yo miraba a oscuro y las luces de la ciudad normal, así como de noche, pero yo no podía ver para atrás y estábamos en espíritu mm. entonces cuando yo llegué a la lápida él me paró enfrente en de una lápida mm -hmm. y me dijo ok ya que tú te quieres morir <ríe> me dijo todavía me acuerdo como si fuera ya que tú ya no quieres estar aquí donde yo te envié ya que tú te quieres te quieres morir y todo eso bueno volteé a ver la lápida yo volteé a ver la lápida el, la tumba. Eh, claro, todos me van a decir, no, este, este club está loco. ¿Cómo va a voltear a ver la lápida si de cemento? Pero te estoy hablando, hermano, que es espiritual.
0: Sí. Cuando estás
1: en el espíritu, tú ves todo. ¿Me entiendes? Ajá. Es como cuando, cuando tú estás en, en el camino, como en el camino del Señor, y te metes eh, muy profundo con Dios. Dios te dice en la Biblia que Él te va a mostrar cosas ocultas que nunca hemos visto. ¿Me explico? Ajá. Entonces, él, él me mostró eso. Estamos en el espíritu. Yo podía ver todos los todos los espíritus que estaban condenados y todo. Porque ellos eran, estaban en el espíritu. No estaban en la carne.
0: Entonces, viendo en el cementerio, estaba viendo la lápida. Ajá. Y podía ver los espíritus.
1: Podía ver los espíritus, los demonios.
0: Demonios, pero no eran espíritus de gente. O, o...
1: Habían espíritus de personas. Okay. Sí, pero exactamente ese es el, el ser que me llevó. Uh -huh. No me permitía ver los otros los otros espíritus de las personas, solo el que de la lápida. Pero yo miraba muchos de, demonios uh -huh. que se reían y todo eso. Habían wow. demonios eh, con, con cuernos, habían demonios con dientes filosos, ojos feos. Pero no tenía miedo porque él me estaba, como te digo, el ser okay. me estaba guardando. Él, él no permitía que. Él le dio la orden a esos demonios que no me tocaran. Ok. ¿Me entiendes? Sí, que, él, sí. que no me tocaran. Que él me estaba mostrando algo, ¿verdad? Entonces, volteé a ver la lápida, me dice. Yo volteé a ver la lápida. Y cuando yo volteé a ver la lápida, hermano, yo miré el, la persona que estaba ahí en esa lápida. Yo, y usualmente yo no te puedo decir la descripción de esa persona. Sí. Solo sé que esa persona estaba sufriendo. Ajá. Estaba gritando. Y él me decía, eh, eh, me dijo el ser, bueno, ya que tú te quieres morir, entregale tu alma, entregale tu espíritu, tu alma a él, ¿verdad? Y que él se encarne en tu cuerpo. <ríe> es algo loco, ¿verdad? Que él se encarne en tu cuerpo. Y, y entonces ese, ese espíritu, ese ser, ¿eh? esa persona que estaba ahí, se estaba quemando. Se estaba quemando. Se estaba... que él quería regresar a la tierra para remendar sus problemas, mm. ¿verdad? Y él me dijo a mí, sí, dile que sí, eh, dile que sí, wow. dile que sí, que yo quiero regresar a la tierra para yo remendar mis problemas, para yo pedirle perdón a Dios y irme con él para el cielo, me decía él a mí. Mm. Entonces yo quedaba así porque eso es en espíritu, eso es espiritual. Sí, es algo pero,
0: que... o sea, la... la... El espíritu que estaba viendo era una... Vos lo viste que era una persona. Sí. Y esta y persona quería prácticamente volver... A la vida. Pero con una... Pongámosle una buena intención de querer como decir?
1: Arreglar sus problemas. Arreglar
0: sus problemas. Mira, está interesante porque... Hay una película que salió ya a tiempo... Que se llama Constantino. No sé si la has visto. No. Es buena bien. película. Uh -huh. Te la recomiendo que la, que la veas. Eh, Constantine se llama. Uh -huh. Y es similar a eso. Y, y, y no es la primera persona que me cuenta... O que, que, que menciona algo similar así a lo que me estás diciendo. Amén. Eh, está interesante lo, lo, de, lo del cementerio. Porque... Um, no es que nunca he ido a un cementerio, pero no me gusta estar en un cementerio. Pero en, en realidad, mira, en realidad, eh, yo he visto, yo he visto que hay personas, ¿verdad?, que duermen en los cementerios. Personas que duermen ahí. Y, y no, no sé a qué se debe eso, no sé si eso es, es, es brujería, es, es normal, o es que están drogados, o son homeless, pero yo no dormiría en un cementerio. No es, no es por miedo, sino que de toda una ciudad donde puedes dormir, imagínate, en un cementerio. Ahora, si estás en el espíritu, si estás en el espíritu y puedes ver eso, creo yo que, o sea, para... Si yo, estoy en, si yo estuviera en el espíritu y estoy ahí y veo algo así, esto creo que eso a, a mí me cambiaría. Cambiaría mi vida, okay. me cambiaría mi manera de ver Amén, este, amén, amén. Eh, cambiaría mi
1: forma, de pensar.
0: mi forma de pensar todo porque sabes que ya no estás en un, ya no sos, ya, ya no sos eh, una persona común y corriente. Eh, me voy a meter marihuana y así, o sea, no estoy diciendo que no lo hiciste o mm. no sé, no sé, mm. pero de, después de una experiencia así, creo yo, ¿verdad? Que eso de alguna manera nos debería de cambiar no necesariamente tiene que ser cambiar para, para algo bueno, para ir a la iglesia, pero hay gente que le entra curiosidad. Estaba viendo el testimonio de una, de una muchacha uh -huh. que, que pura curiosidad. Y la curiosidad fue que, que, que eh, parece que jugó la ouija. Oh. Jugó la ouija. Y de la ouija este, vieron cosas, sintieron cosas. Y en vez de cambiarse y decir, esto me da miedo, voy a dejar esto... más bien sí, lo que hacen es que se meten más. Entonces, no, no sé cómo fue...
1: Ahí eso del... Bueno, yo nunca jugué la Ouija. Incluso yo muchas veces he escuchado de la Ouija. Pero uh -huh. la Ouija es un poco más poderoso porque tú le abres las puertas a los demonios.
0: Sí, la, la diferencia que yo veo es que decís que tenías a, a un ser, eh, sea un ángel o, o, o Jesús. Uh -huh. No sé, pero vos sentías que estabas... Eh, había, había algo detrás de, de, claro, de esa experiencia.
1: Había, había algo atrás de mí. Solo cuál es ese ser. Ajá. Ese ser celestial. No permitía a los demonios que yo miraba, ¿verdad? Eh, por decir en, lo, en las lápiz y cosas así. No permitían que ellos me tocaran a mí. ¿Me explico? Sí. No, no. Ellos no. Ellos le decían, no, no lo van a tocar. Uh -huh. Entonces yo miraba a eh, esa persona y él, él se quería... Sí, dile que sí, que yo quiero arrepentirme de todo lo que hice en la tierra. No sé si era fornicario, borracho, no sé lo que él hizo. Pero él se estaba él estaba condenado. Él gritaba, aquí, aquí huele a azufre, decía. Aquí es muy caliente, decía yo, muy caliente. Y yo decía en mi mente, porque siempre a uno le hablan del infierno y el cielo. Sí. Entonces yo uno, si uno no lo ve... Claro, uno no lo ve, no lo va a creer Pero si tú estás en el espíritu Claro que sí lo vas a creer Sí lo vas a ver Entonces decía yo, guau, wow. Y en, en ese momento dije yo No, mejor no dije. Entonces me, me dice ¿Lo vas a hacer o no? Y yo me quedé así parado <risa> Dije yo, no, no, no Sinceramente Perdóname por haberte Tratado así, No, no creo que no, no, no. No estoy listo para esto. No estoy listo. Entonces, en ese mismo momento que yo le dije que me estaba arrepentido de lo que había dicho y que me perdonara, automáticamente fue como, como una teletransportación. Mm. Y regresé yo a mi cuerpo. Cuando yo regresé a mi cuerpo, wow. yo me levanté. Ya eran como las 4 de la mañana y todo eso. Wow. Me levanté y volteé a ver la tele. Estaba la tele encendida. Uh -huh. Y dije yo Y digo yo que me, es un sueño Que me habrá pasado
0: Sí, porque mucha gente va a decir Este man estaba drogado y estaba soñando Ajá. Pero vos sentiste que fue algo totalmente algo real, diferente Algo ¿sí? real sí.
1: Entonces ya de repente yo miré mi cuerpo Miré para el techo Ajá. Y mi, um, um, me asomé por la ventana Los carros estaban normal Tranquilo, pero siempre En el día que me tocó ir a trabajar Yo estaba con eso en mi cabeza Digo yo, wow Yeah. Eh, y yo pasé enfrente de un cementerio Porque el bus pasaba enfrente de un cementerio Ajá. Y volteé a ver el cementerio Y exactamente el cementerio que yo pasé Era igualito Al que yo había ido Al que me llevó el ser wow. Y yo volteé a ver las lápidas y dije yo Oh my God Ahí Hay mucha gente que se está condenando ahorita Y hay otra gente que sí está en Cristo Pero la gente que se se fue con Cristo Yo no las podía ver yo solo miraba a los demonios, los que se estaban condenando. Él me, él permitió que yo miraba los que se están condenando. Porque él no me va a enseñar los que, los que están salvos. Porque, ah, él va, no, yo voy a pensar, yo voy a hacer. Él me llevó ahí para ver los que, los que se están condenando.
0: Como quien dice, lo que te va a pasar si... Sí.
1: Ajá, si sí, yo no me arrepiento. Pero,
0: ¿vo, ¿vos hiciste brujería?
1: No exactamente hice brujería. No, no, sino que... Hubieron mu muchas veces que quise hacerlo. Eh, fumaba puros, tabaco y todo eso. E in incluso invocaba espíritu. Pues es brujería. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. <risa> invocaba
1: espíritu, pero... Eh, no sé, para ganarme la lotería o cosas así. Hacía oraciones. Y yo miraba en mi casa, en miraba espíritu y todo eso.
0: Ok, yo no sé si... <risa> no sé si esa... No sé si... si... Los que han hecho brujería o los que hacen brujería, si para ellos es igual como, como hacer drogas. Me explico, o sea, hay personas, ¿verdad? Que, que, que para ellos cambiar de, de, de decir, de, deje de tomar, deje de beber, deje de fumar y dejan eso. Uh -huh. Y, y sea, sea, que, sea que comiencen a ir a una iglesia pero, o cambian y, y se arreglan, por sí decir hay personas que se sienten orgullosas y ¿no? dicen, no, yo antes era, era eh, drogadicto y, y, y estoy, estoy sobrio, o antes tomaba como loco y, y ahora ya dejé de tomar. Y, o sea, es un orgullo, pero no sé si el, el, los que han hecho brujería para ellos es un orgullo decir, hey, yo antes hacía brujería y ahora ya no, <ríe> o, o, o no sé si es algo vergonzoso. Te voy a dar un ejemplo, este, hay cosas que la gente ha, ha hecho como por ejemplo, un ejemplo, un delito, matar a alguien,
1: uh -huh.
0: que hay personas que eso le, le, le da vergüenza, o decir, o prostitución. Uh -huh. hay, hay cosas que la gente eh, no, lo dice. no lo dice. Entonces, no sé si el hacer brujería, hacer cosas así como, como decía, este, fumar el puro y todo eso. Mira, eh, yo creo que, yo me acuerdo que escuchábamos un, escuchábamos un, escuchamos un un programa en Honduras cuando estaba pequeño yo que se llamaba Cuentos y Leyendas de Honduras. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y <risa> de eso, de eso me acuerdo todo lo que me estás contando.
1: Sí, mira, en este caso, ¿por qué te cuento todo
0: esto así? ¿Ganaste la lotería? Uh, no, gané la lo no, 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 no
1: gané <risa> la lotería. Muchas veces... Eh, la chica. <risa> Ajá, la chica. <risa> <risa> Muchas veces también mi mamá, el saludo con mi mamá. Uh -huh. Yo le llamaba a mi mamá, yo fumaba hasta siete puros Wow. Bum, 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 bum. Y lo mismo, ¿Tabaco? Sí, tabaco, normal. Y los mismos lo mismo demonios me decían, va a jugar tal número. Entonces yo le daba el número a mi mamá, comprate tal. Una vez le dije a mi mamá, comprate el 53. Mm. El 53, hijo, ese número no me gusta. Te estoy diciendo, comprar el 53, hombre. Y mi mamá compró el 52 y juega el 53. Wow. Y era para que le pegáramos duro. Y yo te dije que compras el 53. Después le dije un domingo que comprara el 56, si no me equivoco.
0: Uh
1: -huh. Ajá, compré el 56 ahora. Compré el 56. Y ese día no tenía dinero y no compré el 56. <risa> y jugó el 56. ¿Sí, y, ah. dije, y dije yo, no, me así si nunca vamos a ser ricos, mamá. ¿Qué sí. te va? Entonces dije yo, bueno, está bien. Yo lo seguía haciendo. ¿Verdad? Seguía haciendo, me hacía baños y cosas así. Incluso me iba a bañar a... Me decían esos espíritus que me fuera a bañar a... a al mar a las 12 de la noche. ¡Wow! Sí, yo me iba a meter al mar a las, las 12 las
0: doce de la noche. Tú
1: sabes que el mar es oscuro a las 12 de la noche mm. y están todos los animales... Sí. Tú me entiendes. Peligrosos. Sí. Y yo me metía al mar a las 12 de la noche, salía y me... como bañándome.
0: Ajá. Al agua yo no me meto. En la noche siempre... No sé. No sé si es el, algo, ¿me entiendes? Con los animales, pero en los, eh, los en, u, lo en lo oscuro. En lagos, ríos y aguas... Ahí yo no me meto. ¿Para sí, qué?
1: Bueno, yo me metía al mar a, a las 12 de la noche. Me iba a bañar. Me decían, vete a bañar. Cuando alguien me hacía brujería a mí, Ajá. me hacía un mal a mí, ellos me decían, alguien te está haciendo un trabajo, vete a bañar mar. ¿A qué hora me voy a bañar mar? Vete a las 12 de la noche. Y yo me iba al mar a las 12 de la noche. Y wow. me bañaba y me echaba, me zambullía tres veces. Ajá. Hacía en modo de cruz. ¿Tú me entiendes? Me, me tiraba así para adelante y para la izquierda y para la pa derecha, y...
0: O sea que te decían que alguien te está haciendo brujería uh -huh. y las personas que te decían eran brujos.
1: Eran espíritus.
0: Los espíritus te decían uh -huh. irte a zambuir al mar uh -huh. a las 12 de la noche.
1: Uh -huh. Sí, entonces yo me zambuía. ellos me decían que tenía, que, que tenía yo que hacer. Uh -huh. Y yo hacía todo lo que... Inciencio, hacía todo para cubrirme y cosas así. Entonces la brujería que me estaban haciendo no ya no me pegaba fuerte.
0: Okay, hacías todo un ritual uh -huh. del, del un ritual de, de lo de lo que de, te decían los espíritus. Sí,
1: claro, eso eh, bueno usualmente como te puedo. Ver? Perdón. Hay cosas que que hacemos nosotros los garífonas que usualmente hasta el sol de hoy que estoy en Cristo uh -huh. eh, sigo averiguando y sigo preguntando qué cosas son buenas y qué cosas son malas. So, yo tengo un tío que es hermano de mi papá que se llama Carlos Norales, le, su nombre artístico es Boldoma. Eh, incluso estuvo en la iglesia este domingo, para la honra y gloria del Señor, él conoce mucho de, de ese mundo espiritual y él conoce también mucho de Jesús. Incluso él sabe dónde nació Jesús. Él me estuvo diciendo muchas cosas que usualmente eh, la vida la vida cotidiana, la vida cristiana, sí. no te lo dicen en la iglesia. Mm. Como usualmente, yo siempre me he preguntado qué color es Jesús, qué color fue Dios, qué color... Es, ¿Verdad? Porque vemos blanco, hablemos beige, hablemos todo, sí, tipo de, todo tipo de color, ¿tú me entiendes? Pero aquí no se trata de que, que no, que esto, que racismo no... Sino que eh, si tú ves las películas de Jesús, sí. te lo ponen blanco sí, ¿va? y nadie sabe ni en la Biblia te dice qué color fue Jesús,
0: mm -hmm.
1: ¿verdad? Pero te lo ponen, te lo ponen blanco... Te lo ponen con un pelo liso, ojos Ajá. azules en uno, ojos verdes. Bueno, sí. y entonces, ¿y este man de dónde salió?
0: Jesús era Garífuna. Dicen los garífonos
1: Nosotros. <risa> bueno, bueno, ahora vamos a irnos a eso. Vamos a irnos a eso.
0: Yo, me, ¿te, te imaginabas un Jesús Garífuna?
1: Uy, yo siempre, yo me lo he imaginado. Hasta digo que Jesús mmm, fue de, de raza negra. Ajá. Sí, 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 Entonces, ¿cómo te puedo explicar? Nosotros los garífonas creemos que el, el pueblo de Dios salido de Egipto no fueron blancos, uh -huh. que fueron negros, ¿verdad? Si tú te das cuenta, a Dios le hicieron muchas cosas, los enigraron, le, 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 le decían aquí, le decían allá, uh -huh. ¿verdad? Como en forma de racismo, ¿verdad? Sí. Si tú te das cuenta, los indigentes, hermanos, ¿tú has visto a un indigente abajo del puente? Uh -huh. Esos manes no se bañan, esos manes no se peinan, esos manes... ¿En el tiempo de Jesús había barbería? No. En el tiempo de Jesús había desobrante. Ellos usaban un atuendo casi similar a la que yo ando, pero totalmente diferente. ¿Cómo te imaginas tú que Jesús en aquel tiempo iba a tener el pelo liso como en las películas? Uh -huh. ah, no, no creo yo. Porque no se peinaban, no había, no había peine, no había. Eh, si tú ves un indigente abajo del puente o cosas aquí en Nueva Orleans, uh -huh. siempre andan el pelo como arrugado y, y apuchunado, como que, como que si fuera el mío, por decirlo así.
0: Ok, este, de lo que me estabas hablando de los espíritus que te llevaban al mar, uh -huh. eh, como, como, cuéntame más de eso, porque quedé más o menos este eh, curioso.
1: Bueno, bueno eh, de esos espíritus que te hablo, eh, bueno, usualmente eran uh, seres ancestrales, garífonas, uh -huh. que vivieron antes que nosotros. Ellos sí. pasaron, estuvieron aquí en la tierra antes que nosotros. Entonces, son, son seres que nosotros decimos los garífanos que nos protegen a nosotros. Okay. Que ellos nos advierten lo bueno que, y lo malo. Por decirlo así, se falleció mi abuela y mi abuela se murió en Cristo. Va, nosotros tenemos esa cultura. Eh, falleció, entonces mi abuela está cubriéndonos a nosotros. Es un ángel, Ajá. es un ser, es un espíritu. Entonces, ella nos advierte, y hey, no, no hagan esto, no vayan ahí, te están haciendo esto, por decirlo así. Sí. ¿Me entiendes? Pero eso es del, eso es de, como te digo? De los espíritus, ya eso ancestral, ya es algo un poco más profundo. Yo me, tengo, Ese es otro tema, ese es otro tema, sí.
0: Bueno, este, sí, me interesa eso, porque... Eh, eso de, hablando de las costumbres de los, de los afroamericanos uh -huh. este creo que los haitianos tienen algo similar
1: sí los haitianos tienen los haitianos o sea, prácticamente
0: tienen... bastante eh, bastantes personas de las costas practican eso Y no yo no no, no sé mucho pero es es interesante ¿eh?
1: sí los haitianos practican eso los africanos usualmente eh, hay haitianos que el... hay cosas que se hacen espiritual que son para bien ¿Tú me entiendes? Y hay cosas que se hacen en espiritual que es para mal. Entonces, por decirlo así, cuando vienen, agarran, viene una muchacha, ¿no? Que quiero recuperar a mi marido, que yo lo amo y que esto y lo otro. Y, bueno, le hacen un amarre con cinta, agarran una foto, ponen nombre, uh, agarran una foto y uh, lo van a amarrar y lo entierran en tal lado. Si quieren matar a alguien, agarran un pichingo, lo llenan de, uh, de alfileres y sí. con tu nombre y tu foto y te amarran y te llevan al cementerio. Y tú automáticamente, tú te estás sintiendo desanimado, empiezas a soñar con culebras y cosas así.
0: Entonces los que hacen estos, estas cosas, estos eh, asuntos, ¿verdad? Rituales o como le quieras llamar... Eh, para, como dices, para, para ellos eh, hay unas cosas que supuestamente son para bien y otras cosas son para mal, para ¿verdad? Mal. Entonces, um, cuando te lleva cuando vos decías que te, esos espíritus te llevaban al mar a, a practicar esto, eh, pensá, vos sabías que eran o, o pensabas que eran eh, espíritus ancestrales de tu familia.
1: Sí, sí, eh, porque ellos no me decían que hicieras lo malo. Mm. Incluso si yo hacía lo malo, ellos me decían, no hagas eso, uh -huh. no hagas eso, eso es malo, eso te va a llevar al fracaso y cosas así. E incluso hubo altas horas de la noche, 10 horas de la noche que, bueno, eh, siempre respetando a Dios, ¿no? Eh, en ese sentido estábamos, eh, ellos me, si iban conmigo, si yo andaba en bicicleta, ellos iban conmigo en la bicicleta o por decirlo así, ellos me guardaban por nosotros. Pero usualmente siempre Dios es el que te guarda. No hay otro ser que, que sí, sea más fuerte que Dios. Sí,
0: no, lo, los, los Dios no... Él no necesita ayuda en esos aspectos, es, sino así. que eh, prácticamente eh, no existe la brujería buena, la brujería blanca, la brujería, la magia blanca, magia negra, sino que todo es prácticamente, eh, para decir la palabra, ¿verdad? Espiritismo. Espiritismo. Muchas personas, este, Clifford no... no no entienden eso. Hay personas que te dicen, yo no voy a, ir a una iglesia. Dice, pero eh, voy a... Un ejemplo, voy al Downtown, al French Quarter. Uh -huh. Y ahí, que me lean el futuro no es nada malo. Las, la, 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 las cartas no es nada malo. Uh -huh. Igual es espiritismo, ¿verdad? Este, confiamos, ¿verdad? Eh, en que creemos, confiamos en, un, en alguien. Y ah, sí. pensamos que esta persona tiene el conocimiento. Pero... Eh, los rituales, eso eh, lo llevan de una cosa a la otra. Eh, como hablábamos, el que es curioso se va a meter más como la droga. Es algo sí. progresivo. Así es. Eh, Claro que no te va a decir, nadie te va a decir, este, esto, esto, esto es bueno, pero si suplanta a Dios, desde ahí está mal.
1: Así es, así Entonces, es, así
0: es. sí, este, eh, fíjate que eso es otro tema aparte, que muchas personas eh, creen que sus que sus que sus padres, sus hijos, eh, y, 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 y tengo a alguien ahí pendiente, de que dicen, ¿verdad?, de que no dice mi, 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 mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, que, que murió hace dos, eh, tres Cinco. años, me, me cuida, ¿verdad? Pero eh, eso es, eh, como dije, eso es otro tema aparte. Ahora, eh, eh, ¿cuánto, qué, qué tan, qué tan... ¿Qué tanto te metiste en ese, en ese mundo espiritual, de, 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 de eso de fumar puro y, y todo eso? Este...
1: Bueno, no me metí exactamente muy profundo a eso. Cuando llegué al pueblo Garífone de Travesía, lo hacía porque, por curiosidad. Así como lo mismo cuando yo entré a la droga. Uh -huh. Entonces yo miraba a gente y personas que tenían altares tenían altares y cosas así cuando yo llegaba a ese altar yo sentía algo fuera de lo natural yo sentía uy pero algo que yo decía esto no es de Dios <risa> decía, esto no es de Dios pero aún así siempre aún así siempre yo decía a esto no le agrada a Dios pero yo tenía eso es mi cult la cultura que garífola va de los de nuestra etnia negra sí entonces es como una confusión pues es como mm. una confusión y entonces, el único método que tú puedas salirte de esa vaina, de esa toda locura, esa torpecidad, le llamo Ajá. yo, es que tú, Cristo entra a tu corazón. Amén. ¿Me entiendes? Es que tú, en, Cristo entra a tu corazón. Y ya cuando Cristo, tú le das la oportunidad que entre a tu corazón, Cristo te va, Jesús, el Señor, Ajá. te va explicando y exponiendo que esas cosas no son buenas, que esto y lo... Y te va abriendo los ojos. Te está abriendo los ojos, porque... Como dice en el tiempo, eh, eh, mi pueblo perece por falta de...
0: de conocimiento. Conocimiento, Exacto.
1: ¿me entiende el... Sí,
0: porque eso es interesante porque hay personas que van a ver esto y van a decir, bueno, eh, no, este, yo no lo hago para algo malo. Yo solo quiero saber, como dice, el, el futuro mío y ya, no es malo. Uh -huh. Otras personas dicen, no, este, eso no es malo. Pero el, el punto es de que cuando algo suplanta a, a Dios... Dios entonces, desde ahí ya se vuelve algo malo, malo. Yo... ¿verdad? Entonces, eh, porque eso te lleva a otra cosa. Uh -huh. eh, de primeras a primeras, eh, esta es, este es la manera, es como la droga, ¿verdad? Eh, muchas personas, no, no es que el primer día, su primera droga es, 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 es la piedra, la coca, uh -huh. sino que comienzan como...
1: Sí, si van por etapas. El
0: alcohol, etapas y va cuando menos acuerdo... Estás ahí.
1: Estás metido? Me estabas
0: contando... Me estabas contando de que... Cuando tenías como 8 o 9 años... Que... que hiciste que, que, que... te metiste a robar y agarraste... Sí. agarraste agarré, agarré un cuchillo. Agarraste un cuchillo. Entonces... Eso es algo progresivo. Uh -huh. ¿Verdad? Ajá. Y a eso le pones... La depresión. Uh -huh. Lo cual... Eso, eso es interesante porque... Mucha gente en depresión... Lo que buscan es quitarse la vida. Sí, lo han hecho. ¿Verdad? O sea... Eh, lo han hecho exactamente. Yo conozco personas... Que sí... Este... Este... Eh, eh, Cometieron suicidio por depresión. Así es. Entonces, todo esto se, se llena, ¿verdad? Todo esto como que aporta. Uh -huh. y, ajá, y encima de eso le metes el espiritismo, ¿verdad? Y sí, tú dices... Bueno. Y, y hay personas que te van a decir... No, eso es cultural. Eso, eso, eso no... Como quien dice... De eso no lo dejes. Uh
1: -huh. ¿Me entiendes? O sea... Sí. Eh, Permanece en eso. Ajá. Eso, lo cual... Eh, usualmente una vez estoy yo en travesía y me dicen eh, eh, llegan unos 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 brujos unas personas sí. espirituales garífonas y dicen que yo tengo ancestros mm. que yo tengo seres entonces yo 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 recién llegado al pueblo y me están hablando de esa vaina y digo yo no. porque yo soy cre yo soy criado con los ladinos en la ciudad es, sí. en la ciudad no se habla de eso solo en los pueblos y digo yo, seres yo ¿Qué es esa vaina? Y le digo a mi mamá, ¿y esa vaina qué es? Y no, y mi mamá me explicó. Digo yo, bueno, está bien. No, que vas a ir a un dabuyogú. En español no sé cómo se dice. Eh, entonces, me, es como un... Eh, es, es una casa de manaca. Ajá. vea Es una casa de manaca. Incluso, no sé, tal vez me equivoque Lo he visto que lo hacen como... En, en veces en iglesias que llevan... Ofrendas de comida. Tú sabes que en los tiempos de antes ofrendaban con al alimentos y cosas sí. así, en vez de dar plata. Sí, Ajá. Entonces era una ofrenda agra agradable para Dios siempre. ¿no? Es como ¿cómo te puedo explicar. En este caso, te voy a, te voy a resumir algo que yo viví Ajá. hace poco. Sí. ¿verdad? Un testimonio. Un domingo en la iglesia, yo no ofrendé. Tenía seis dólares. Mi carro estaba sin gasolina. Esos seis dólares tenía que echarle para yo poder trabajar al día siguiente de uh -huh. mi trabajo que hago actua actualmente. Entonces, yo le dije al señor en la iglesia, señor, mira, yo eh, hablé con él sin, sin que nadie me viera o cosas así, porque yo no... Señor, mira, yo tengo seis dólares. Esos seis dólares, yo, yo sé que son para ti, pero mi carro no tiene gasolina. Entonces, si yo muevo mi familia de aquí para allá, para la casa, yo me quedo sin gasolina y no tengo plata. Entonces, señor, perdóname. Ajá. Uh -huh. Porque no te voy a poder ofrendar esos seis dólares. Porque los voy a meter a mi carro. Mm. Le dije yo. Tú sabes que la fe sin obra es muerta. ¿Verdad? Me explico. Sí. Entonces yo, yo... Yo hablé con el primero. Ajá. Y él sabe... Él, él sabe mi necesidad. Yo pude haberle ofrendado esos seis dólares. Y tal vez automáticamente... No sé. Más tarde o... Teniendo mi fe. Tal vez me, me hubiera dado más plata. O no sé. Por decirlo así. Pero yo hablé con él. Le pedí permiso a él y que me perdonara. Y él me dijo... En la iglesia el Señor me dijo, no, está bien. Échalo a, a tu carro. Sí. Entonces yo lo eché a mi carro. Cuando yo salí de la iglesia, lo eché a mi carro y todo eso. Cuando yo, al día siguiente, hermano, yo me levanté a las 3 de la mañana, le oré a Dios, leí la Biblia y todo eso. Y entonces vine yo y le dije... A... Yo sentí una incomodidad en mi corazón. Uh -huh. Y le dije al Señor, Señor, no te ofrende ayer por la necesidad que tenía mi carro. Dime tú cómo quieres que yo te ofrenda. ¿verdad? ¿Cómo quieres que...? Porque me siento mal, pues me siento me siento avergonzado. ¿verdad? Sí. Porque no, no hice algo, ¿verdad? pero yo te, te lo expuse, te hablé contigo. Yo quiero que me digas, que me dejes una señal para ver cómo, cómo tú quieres que yo te ofrenda. Ajá. Entonces, no sé, en ese momento, en la iglesia, ese mismo domingo, había una caja de comida, había algún confle, había un cereal ahí. Yo Y decía la caja fría. Ah. ya tenía cuatro domingos de estar yo yendo wow. a la iglesia y yo miraba esa caja ahí,
0: wow. okay. ahí en la iglesia mm -hmm. y
1: entonces nadie agarraba esa caja y decía que era fría, es gratis pues, está, cualquiera se lo puede llevar, sí. entonces yo vine ese día que yo le dije al señor, mira no puedo yo me llevé esa caja ese mismo día que yo no ofrendé, yo me llevé esa caja para mi casa, pero dije yo me la voy a comer yo, en mi casa eran unas latas, era un conflex y unas cuantas vainas ahí entonces yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo te, ¿cómo te ofrendo? Entonces el Señor me dijo a mí, y me dijo a mí, me dice, ¿dónde está la caja que agarraste de la iglesia? ¿De mi casa? ¿Dónde está la caja que agarraste de, de mi casa? Y entonces yo la, la caja la puse encima de la mesa, en la cocina, en el comedor, perdón. Y dije yo, ¿cuál caja? Digo yo, ¿cuál caja? Yo ni me acordaba de la caja. La caja que decía que es free, que es gratis. o oh, tú dices la caja que agarre. Eso está ahí en la mesa, pero yo estoy hablando con Dios. Yo estoy hablando con Dios en el, en el espíritu, ¿verdad? Yo estoy hablando con Dios en el espíritu. Entonces, cuando yo Dios me está contestando, ¿verdad? Cuando Dios me está contestando y todo eso, yo voy a buscar la caja. Entonces, yo veo la caja y le digo, bueno, señor Acosta estoy aquí con la caja. ¿Qué quieres que haga con ella? llena la más de comida.
0: Wow. Ok, ¿cómo llegaste vos a los pies de Cristo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo llegaste a serte cristiano? Del cementerio a hacer fumar puro, brujería y todo eso. Ese, ese, eso de, 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 de diezmar, eso me ha pasado a mí. Pero yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que hay en veces que uno tal vez no anda en las mejores condiciones, pero ah. Dios le es fiel a uno. Amén. ¿Me entendés? Entonces, eh... Eso, eso que me estás contando de, de, de que le diste, lo, diste los seis dólares, ¿verdad? Le echaste. Le diste los seis dólares para echarle gas. Este, sí, sí crees que... Porque por eso fue que Dios te bendijo.
1: Amén. Amén. Sí, sí lo creo y lo sostengo. <risa> Está bueno. No, no lo dudo. Oh. Yo llegué al camino de Cristo ahora, hermano. Eh, llegué al camino de Él eh, porque... Eh, como te digo, mi matrimonio se estaba yendo al fracaso. Yo y mi esposa fumábamos marihuana y toda esa vaina. Ajá. En mi casa estaba metido el diablo. Incluso llegó, llegaron varios hermanos e invitar a mi mami a la iglesia y mi mami me invitó a mí. Cuando yo, muchas veces yo le decía, cuando yo iba a la iglesia antes, porque Ajá. sí yo he ido, yo he ido a la iglesia aquí en New Orleans... Pero yo iba a la iglesia, hermano. Iba hipócritamente. Ajá. ¿Cómo te digo hipócritamente? Sino que yo iba a la iglesia a escuchar la palabra, pero si yo miraba un fallo de algún hermano o cosas así, yo me salía. Mm. No iba por Cristo. Sí. No iba por la roca que es Cristo. Sino que yo, hay veces, no, el, el líder hizo esto. No, hombre, es el líder, nombre, hombre, ¿qué le pasa a ese hermano? No, ya me voy a salir. Una vez, miré una vez que un líder se enamoró de unas hermanas, las estaba enamorando, y yo dije, no, hombre, si así es iglesia, ya no voy a ir. Yo no iba por Dios. Yo no iba por... ¿Me entiendes?
0: Y en algún punto de, de, de esa etapa, cuando empezaste a ir a la iglesia, ibas a la iglesia y aún hacías lo que... O sea, marihuana, cocaína y, y fumar puro. O sea, lo que estamos hablando.
1: Ok. Ese es buen punto. Buena pregunta. Cuando yo empecé a ir a la iglesia actualmente, a la que estoy congregándome actualmente, yo llegaba a mi casa después de las reuniones Ajá. de la iglesia... Ajá. y en la iglesia yo saludaba a los hermanos dios te bendiga amén 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 todo bien y después que yo llegaba a mi casa yo iba a fumar marihuana mm. incluso con mi esposa también fumábamos cigarro y marihuana fumábamos usualmente y, y yo lo doy yo lo doy como testimonio y no me averg sí. no me avergüenzo porque yo se lo he dicho a los hermanos en la iglesia y toda esa vaina que ahora soy libre wow cuando cuando, cuando tú no eres cuando tú no eres libre a ti te da vergüenza y pena decir cosas Incluso yo, yo le dije al pastor y a muchos hermanos, no, mire, pastor, yo le voy a, le voy a confesar algo. Aunque ya, ya fui libre, ajá. Dios me liberó en mi casa. No tuve que necesitar que el pastor me pusiera la mano encima o un profeta o esto. Dios me
0: liberó en mi casa. Sí, mucha gente piensa que eso es, eso pasa de la noche a la mañana, aunque sí puede pasar. Uh -huh. Mucha gente piensa, dice, no voy a ir a la iglesia hasta que deje de hacer esto.
1: Ajá, ¿Me entiendes?
0: Entonces, eh, no estoy diciendo que... Tiene, eh, 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 tiene que ser así, sino que está bien que uno vaya y que comience uno a buscar la manera de mejorar en esos aspectos. Así es. Entonces, ay. uno no espera que estés en la iglesia y que ya mañana dejes todo, porque uno sabe que esto viene desde... desde, desde Estos son ataduras de años y de años. Eh, hay personas que han, han hecho eh, eh, brujería, santería y uh -huh. todo eso, y han ido a la iglesia todavía. Sí. Pero... Hay un momento donde, donde, como dice, sos libre. Y algo que he notado, Clifford, es eh, que las personas les cambia el semblante. Amén. ¿Sí así, o no?
1: Así es. Él le cambia porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Así es. Entonces, cuando tú te metes a lo profundo con Dios, uh -huh. por decir, en mi caso, te voy a hablar personal, no voy a hablar de otra gente ni nada por el estilo. En mi caso, yo le dije a Dios que me quitaran dos demonios fuertes que tenía que no, yo vengo peleando con ellos, que era la masturbación y la pornografía. Mm. Usualmente yo tenía a mi esposa, pero cuando yo quería estar con mi esposa, tener relaciones, estamos casados, mi esposa se negaba. Entonces, eso es eh, el, los demonios de ella se negaban. Sí. Entonces, ya ya mis demonios me decían, ok, mira, se negó, anda, mira, pornografía, anda, mira. Y yo venía, agarraba el celular y ponía todas las pornografías del mundo, ponía se ponía todas las artistas y yo me las comía no me entiendes, me, me, la, me las comí y todo eso, sí. entonces yo usualmente ¿verdad? usualmente eh, lo hice varias veces, sí. lo hice varias veces y llegó una noche llegó una noche que yo me fui a las, Dios me levantó a las 3 de la mañana y yo le dije señor mira yo ya conocía de Dios ya ya sé que, quién era él y yo ya sé siempre he creído en Dios entonces, yo le dije a Dios, una vez en mi casa, en la cocina, y le dije, Señor, mira, yo ya no quiero esto, ya no quiero esto, quiero que mi matrimonio se esté bien, yo quiero servirte, Ajá. quiero servirte. Sí. Porque yo le servía a Dios, pero muchas veces era hipócritamente y, y soy franco y sincero, ¿por qué tengo que mentirlo? Entonces, yo le decía, yo ya no, yo quiero pararme, yo quiero que me ayudes a quitarme eso y yo te prometo que yo voy a buscar de ti, voy a servirte, Señor. Le dije yo así. Entonces, yo me puse a orar y puse un, una adoración de Jesús Adrián Romero en, en mi casa. Y de repente yo sentí algo. Mm. Sentí que algo me tocó. Yo, hey, yo sentí algo... Mm, algo que no sé cómo explicártelo. Sí. Entonces yo sentí algo que, que, que yo estaba orando y estaba llorando y estaba orando y estaba llorando. Quítamelo, quítamelo. Y yo escuchaba las voces de esos demonios. No. Mm. En mi casa. En mi casa. Sí. Dios me estaba quitando eso, de la marihuana y todo eso. Ahora te voy a decir algo que tú me, tú me dijiste que, que eso uno no cambia de la noche a la mañana. Eso mm. es una... Te lo voy a decir así. Eso es una vaina... ¿Cómo te puedo decir? Eso que uno se lo mete a la cabeza.
0: Una excusa. Eso es una excusa. <risa> sí.
1: Tú puedes cambiar, tú puedes cambiar ya cuando tú quieras, porque así como agarraste las drogas, así como tú agarras todo, lo agarras rápido, así mismo tú lo puedes soltar. Con la ayuda de Dios tú lo puedes soltar. En la Biblia no te dice no, vamos, vas a, no vas a cambiar de la noche a la mañana. Sí. En la Biblia te dice esfuérzate y sé valiente. Así es. Ah, Entonces yo me tengo que forzar para quitarme eso. Uh -huh. ¿Verdad? Yo me tengo que forzar para quitarme eso. Entonces, señor, quítamelo. Quítamelo. Y si yo creo en el Señor, hermano, porque todo esto es espiritual. Sí. Yo creo en el Señor. Quítamelo, 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 quítamelo. quítamelo, quítamelo. Con fe, Dios me lo estaba quitando.
0: Ok. En,
1: a, al día, en el día, en la mañana, a las 6 de la mañana, yo no tenía ansiedad de, de fumarme un puro marihuana. Incluso yo, yo no compré marihuana. Sí. A mí me mandaban mis amigos eh, fotografías. Tengo nueva marihuana. Yo no les paraba bola. Y todo eso. Me entró una ansiedad de leer la Biblia. Wow. Te estoy hablando de las 3 de la mañana. A, la, a las 6 de la mañana, sí. ya, yo ya era otra persona, ya era libre. Yo tenía un gozo en mi corazón. ¡Wow! ¡Amén! ¿verdad? Yo tenía un gozo en mi corazón. Y entonces yo vine, se lo transmití a mi esposa y yo le digo, ya soy libre. Mm -hmm. Y mi esposa me dice, ¿libre de qué? Yo, yo, yo me reconcilié con Cristo aquí. ¿Y cómo te vas a reconciliar? No, ya me reconcilié y Él me perdonó. Y yo te pido perdón por haberte golpeado y todo esto. Y faltaba wow, el respeto y sí. todo eso. Le pedí perdón a mi esposa. Y le pedí perdón a otras personas. Incluso mi esposa vino. Eh, vino, bueno, para que... Para yo creerte, tú tienes que... Hablar con mi mamá y pedir y pedirle perdón porque vos me golpeaste. Y tienes que hablar con mi papá. Porque, y pedirle perdón porque vos me faltaste el respeto y sí. todo. Porque es cierto, yo le... Muchas veces, no era yo. Estaba sí. endemoniado. Perdón. Entonces... Ok, le digo yo, tú me estás probando, tú me estás probando, ok, yo lo voy a hacer. Una vez llegó el papá de mi esposa aquí en Nueva Orleans, eh, yo la salí con él y yo hablé con él. Yo no tenía que pedirle perdón en nada, ni en absoluto, en nada. ¿va? Sí. Pero vine yo, mira, tío, mira, ve, quiero hablar contigo. Sí, dime, mira, yo a tu hija la traté mal, así, 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 ¿me entiendes? Pero ahora soy nueva criatura, entonces vengo, Wow. Sí. vengo. Ajá, vengo y te pido perdón porque yo le falté respeto y todo esto. No, manito, tranquilo, no, no pasa nada. Eso es de hombre. Te felicito y todo. Y vine, hablé mm. con la mamá. Tía, mire, le falté respeto a usted y todo eso, a, su, a sus hijos, Les pido perdón porque ahora soy nueva criatura y yo quiero servir al Señor. ¿Verdad? Así que yo no puedo estar teniendo cosas así negativas en mi vida. Wow. Entonces yo soy libre y yo lo hice. ¿Me entiendes? Así es. Yo así lo hice. Es. Y entonces empecé a... a
0: no, pues, eh, te, te, te felicito por eso, amén, en serio, amen. en serio, porque, eh, mira, tú, tú, creo que tu vida, tu testimonio refleja el testimonio, o oh, la vida de muchas personas que amén. están en eso, y les cuesta salir.
1: Yeah, yeah, les, les cuesta, cuesta salir. salir. Le... Entonces,
0: les cuesta salir de la droga, del alcohol, eh, sea brujería, y de, de esa vida, amén. ¿me entiendes? Porque, ah, por lo que sea, pero, eh, miren, eso, eso, eso... Mucha gente piensa que de la noche a la mañana ellos se hicieron drogadictos y uh -huh. no, eso no, es exactamente. Comienza el eh, mira, eso, eso, vos sentís la diferencia.
1: Uy, sí, yo la siento a un mil por mil, hermano, wow. a un mil por mil. Usualmente, sabes por qué, no por vanagloriarme ni nada. Yo la honra y la gloria sea para él. Hay personas en mis redes sociales que me han escrito. Ajá. Porque ahora usualmente mi, mi Facebook es totalmente diferente. Yo cambié mi, la plataforma de mis redes sociales. Cambiaron automáticamente rápido. Yo empecé a hablar de Cristo en, mm. en mi Facebook sin pena. Empecé a hablarle de Dios a la, a, en mi Facebook y a tirar versículos. porque Yo le dije al Señor, yo no quiero, yo no quiero fama. Porque sí, yo quería fama porque yo era un sí. artista. Yo no quiero fama. Yo no quiero nada. Yo no quiero nada del mundo. Yo quiero que tú me uses a mí. Sí. Ponme sabiduría y discernimiento para entender tu palabra, porque yo leía la Biblia y no la entendía. Entonces, poco a poco que iba leyendo, iba, yo agarraba mi celular, ¿qué significa esto? Y él, yo, ah, esto significa. Sí. Y yo hacía una exposición. Ajá. Mi primera exposición, yo vine, agarré un cuaderno, hice como cuestionario, puse las preguntas. Yo le dije al señor, señor, ¿de qué quieres que hable hoy? ¿Ah? ¿de qué quieres que hable hoy? En la cocina donde él me libertó. Sí. ¿De qué querés hable, que hable hoy?
0: Sí, no, yo te he visto ahí, eh, tenés TikTok, ahí sí, está, sí, estás sí. activo en el TikTok, amén, amén. en Facebook y, y sí. no sé qué más, pero eso eso es bueno que la gente vea la diferencia. Amén. Y que la gente también sepa un ejemplo de que, de que es, es un progreso. Amén, va, va amén. amén. Ah, sí. Y eso, eso es interesante. este, uh, No sé si le querés mandar un saludo a la Engarífuna. <risa> <risas> en Garífuna <risas> Dime, ¿Cómo, eh, ¿cómo ¿cómo podrías decir en Garífuna? Uh, no sé si, si, ¿qué tan fluyente eso?
1: Uy, ahí me vas a dar el lag. ¡Aa! <risas> no, bueno, no sé, en Garífuna para hacerte sincero, no no, no, no mucho, no no, 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 lo, no lo contengo como mi mamá pero algo que sí les puedo decir en Garífuna, vine y la mole bungi una mole Dios te bendiga hermano
0: Amén, ¿Verdad? amén,
1: y que la paz de Dios esté con todos nosotros. Eh, ya que Cristo cambió mi vida, puede cambiar la vida de ustedes. Ajá. Así, por igual. Todo el que mire este podcast puede cambiar la vida de ustedes. Dios existe. No anden creyendo en nada. El diablo es que uno le pone cosas así para que uno no busque el camino. Pero usualmente, mucha gente me ha chateado y me ha felicitado porque conocieron mi mundo oscuro. Wow. Wow. Ahora ellos sí. miran que otro semblante. No, sí,
0: sí con, con lo que me contaste, sí. te digo, por eso estamos aquí hablando. Amén.
1: Incluso a, la, a los muchachos que yo les compraba la droga aquí en New Orleans, Ajá. ellos me han dicho a mí, Clifford, ¿a, ¿a dónde te estás congregando? wow ¿Por qué? ¿Mm? Le digo yo, eh, porque yo miro un cambio en ti. Oye, no, yo no... Tu, y ese man yo no le he hablado de Dios. Mm. No, y entonces él me dijo, no, cuando tú quieras, aquí está la tarjetita, yo te invito, hermano. Y... Le dije yo a usualmente, mira, si tú quieres, llévate a todos los locos, a todos los que fuman marihuana, llévatelos. No <risa> importa, porque él anda con asca y todo él, en el y su con cara. Con asca y todo. Llévatelos. Y cuando tú salgas de la iglesia, puedes ir a vender tu droga, no importa, o fumar, llévatelos. Pero yo sé que cuando tú salgas de ahí, vas a salir diferente, Amén. ¿me entiendes? Ah, entonces sí. yo... Dios me usa uh, grandemente y yo le digo a Dios que me siga usando hermano.
0: Eso así es. Amén. Man. Gracias 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 amén. Clifford me, La me, gloria me gusta, y honra sea por gusta me gusta tu testimonio y y, 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 y man, este gracias por venir al proyecto X amén, y amén. espero que sigamos hablando.
1: Amén espero otra nueva invitación para eh, que esto no vaya a ser una hora que sea unas cinco horas man, para sí. hablar del Señor man. <ríe> Así amén. es. Amén. Bueno gracias Clifford Gracias y, a ti, hermano. Y,
0: Gracias por venir y apoyarnos y estar aquí con nosotros. Amén,
1: amén. Gracias. La honra y gloria sea por el Señor. Tú sabes. Amén.